0: Areena.
1: Tai nämä on tämmöisiä monikäyttöisiä, <laughs> nämä <meidän>
0: maat, <laughs> ne menee niin pellolle ja sit siitä arkikäyttöä ja siitä vielä juhuliin.
2: <laughs> Kyllä,
1: lähes ulkoon joo.
2: <laughs> ja nyt takaisin takiaan.
0: Moron päivä ja tervetuloa takaisin. Basilaan. Täällä hikisestä kopista teitä. Luonnollisesti tervehtii minä Marjukka Mattila ja toi toinen tuossa on Toivo Haimi. Hei, ihan ensimmäiseksi muista lisätä meidät suosikiksi Yle Areenassa, niin tulee aina sitten semmoinen pikku ilmoitus, kun uusi jakso on linjoilla.
2: Just näin. Toissapäivän jakso herätti aika paljon keskustelua sekä, sekä siinä tota, jaksosta tehdyn artikkelin kommenttiosiossa, että sitten tulla sosiaalisen median puolella. Hyvä, että aihe herättää keskustelua ja aiheuttaa mielipiteitä. Se, se on ihan tervetullut ilmiö. ja mikä... melkein aiheutuu mielipiteitä Kyllä.
0: Ö, mun pitää heti palata vähän menneisiin aikoihin ja niin pyytää anteeksi kansalta näin podcastin välityksessä. Mä tein virheen. 9.6. tuli jakso. Se oli se jakso, missä oli Sebastian Tynkkynen vierana, mutta loppuosiossa kun kerrattiin viikon uutisia ja mä kerroin sitten Tampereella tapahtuneesta tämmöistä epäilystä palkkamurhasta, niin mä käytiin oikeasti tosi ronskia kieltä siinä. Ja tämä termi tappamisen liittyen oli, oli oikeasti väärä ja sain siitä palautetta ja ihan nöyrimät anteeksi pyynnöt tästä. Toivottavasti mä joudun näitä kovasti Anteeksi, mä yritän oikeasti vähän parantaa... Parautan tätä ulosantia. Väli vähän tempautuu. Pahoittelut siitä.
2: Yle uutisoi tällä viikolla, että vaateliikkeiden alennusmyynnit on tänä vuonna suurempia ja pitempiä kuin aikaisempina vuosina. Kauppa on käynyt normaalia hiljaisempana. Tiedätte kyllä minkä takia keväällä, mm-hmm, mutta hyllylle olisi tulossa jo syksyn mallisto ja sehän tarkoittaa sitä, että kevään mallisto pitää saada myytyä alta pois niin asappina kuin mahdollista ja siksi nämä isot alennusmyynnit. Muotifirmoille se tarkoittaa alhaisia katteita niistä myydyistä tuotteista ja kuluttajille tietty halvempia rytkyjä. Tämä on kuitenkin mun mielestä vähän huolestuttavaa, koska mä olen tietty sydän syrjälläni ihmisten työpaikoista, jotka saattaa olla vaarassa, jos niiden työnantajafirmoilta eli näiltä vaateliikkeiltä lähtee tulot. Isot alennusmyynnit tarkoittaa myös enemmän vaatteita, jotka pitää myydä kaupoista veks, ja ne ei välttämättä päädy kuin muutaman käyttökerran vaatteiksi. Ja ne käyttökerrat on tärkeitä, mutta siitä myöhemmin tuonnepana.
0: Joo, avataan sitä vähän lisää myöhemmin. Mulla on ihan oikeasti toivo tarve tällä hetkellä vaatteille.
2: Okei. Okay. Äh. Ö, siis kaikille selvästi, Marjukka ei ole alastonna täällä.
0: Tulla on vähän erilainen podcast siitä. Mutta äh, nyt kun puretaan tavallaan niitä kevään ja alkukesän sellaisia niin kuin juhlajonoja, niin tähän loppuvuodelle itselleen rysähti aika paljon, rysähti aika paljon niin tota juhlia. Ja koska mä oon mä, niin mä haluan näyttää, edustavalta ja hyvältä. Mä haluan laittaa jonkun kivan vaatteen päälle. Ja mä veikkaan, että tämä samainen kela pyörii tosi monen ihmisen päässä, joka menee joka vuosi jonnekin juhliin. Ei voida käyttää sitä samaa mekkoa, joka on ostettu vuonna 2010, vaan pitää päivittää vuoden välein. Ja näille juhlamekoille ja juhlavaatteille harvemmin kertyy käyttökertoja tarpeeksi. Tästäkin puhutaan kohta lisää. Mutta mä mietin, että miten mä lähtisin tänä vuonna tekemään tämän mun juhlavaatevalinnan. Koska jotenkin mä oon vähän sellainen ihminen, että mä haluaisin tehdä kuitenkin niin sanotun ympäristöteon ja ostaa silleen eettisesti ja järkevästi ja vastuullisesti tänä vuonna. Mulla meina roikkuu hävettävän paljon vaatekaapista tällä hetkellä sellaisia kolttuja, jotka on seisonut siellä tosi pitkään ja mua hävettää ne. Mä oon oikeasti tämä mun kulutustottumus vaatteiden ostamisessa on ollut ihan väärälainen ja nyt mä haluan oppia siitä pois. Mä haluan siis valita hyvin. Mä en haluaisi enää ostaa ja mä en haluaisi tällä hetkellä lähteä sinne alas, äh, alennusmyyntirekeille, jota on ilmeisesti nyt niin kuin joka kauppa pullollaan. Mutta tällä hetkellä mulle ei ole oikeastaan aikaa kiertää kirpiksi äh, sovittamassa, koska mun on oikeasti vähän kiirettä tämän kanssa. Äh, Kirpiksille sen takia en nyt just pääse, koska mä vihaan hikoilua ihan yli kaiken. Ja tulee aina hiki. Mä en tiedä, tuleeko sulle, tuleeko sulle hiki?
2: No, mä käytän antiperspiranttia.
0: <laughs> Kyllä mäkin, mutta silti. Naamaa no, vähän ei kiinnosta. Ja kirppikselle mä tarviin aina äh, tota, ihmisiä mukaan. Mulla on pari sellaista tyyppiä, jotka vie mua aina käsikädessä niin kirppikselle, jotka löytää. näyttää mulle vaatteita, että kokeilen noita. Ja nämä kaksi tyyppiä on valitettavasti tällä hetkellä Norjassa kävelemässä. No tämänpä takia mä päätin sitten lähteä, että mitä mä voisin tehdä sellainen palvella suomalaista tuottajaa, ostaa kestävästi, niin mä päätin lähteä ensimmäisenä käymään suomalaisella Papu-designilla, eli onko sulle tuttu tämmöinen paikka kuin Papu?
2: Ei, en ole ikinä Okei.
0: Okay. Papu on siis saanut Eetti ryltä tämmöisen mahtavan äh, eettisyysluokituksen. Se pärjäsi Suomessa parhaiten suomalaisesta vaatevalmistajasta ja tämä Eetti ry siis mittaa, että miten eettinen ja vastuullinen vaatevalmistaja
2: on. Okei, okay. millä mittareilla tätä niin kuin mitataan?
0: Siinä mitataan monta erilaista. Esimerkiksi jos paljastaa hiilijalanjäljen siitä saa pisteitä. viestinnästä saapisteitä. Vaikka saa se pisteitä. olisi tosi iso. Vaikka. No tietenkin, tietenkin tässä katsotaan myös, että onhan se jälki pieni. Ja. Missä vaatteet valmistetaan? Kuka ne valmistaan? Saako valmistajat? Maksetaanko valmistajalle hyvää rahaa niistä? Kuinka lähellä ne tehdään? Minkälaisista materiaaleista? Onko se niin kuin luonnon läheisiä materiaaleja on muuta? Ja tämä papu sai Suomessa parhaan luokituksen, ja tämä luokitus oli B, ne meni uh-huh. E luokitukset niin Kukaan
2: on... ei sanonut ilmeisesti sitä A-luokkaa? Kukaan ei sanonut a
0: okay. ja Papu siis parhain B-luokassa. Mä päätin lähteä käymään Papulla, ja mä juttelin pääsuunnittelijan ja perustajan Anna Kurkelan kanssa. Miten teillä on eettisyys ja ympäristöystävällisyys? Niin Miten se näkyy näissä Papun valmistus- ja suunnitteluprosesseissa?
1: No kyllä se oikeastaan näkyy. Aika lailla niin tuossa ihan koko prosessissa, että, että kyllä me tosi paljon mietitään niin kuin jo siitä suunnitteluvaiheesta niin kuin ihan sinne tavallaan loppukäyttäjään asti, että, että miten se asiakas sitä tuotetta pitää ja arvostaa ja niin kuin halutaan, että se tuote on pitkäikäinen, mutta kyllä se ihan lähtee siis niin kuin materiaaleista, että, että halutaan käyttää semmosia ympäristöystävällisempiä materiaaleja, mutta tietysti myös se laatu on tosi tärkeä, että että ei haluta sitten myöskään sen suhteen tehdä kompromisseja, että, että olisi niin vaikka huono laatuisempi materiaali, mikä on sitten vaikka joku luomu tai muuta. Että kyllä se pitää se laatu myös olla, olla kohdallaan. Pyritään tekemään aika pitkälle vaatteita, mitä voisi käyttää
0: sekä arjessa että juhlassa. Mä kerran kuullut sellaisen jutun, mm. että jotta niin saataisiin se vaatteen hyötysuhde, täydellä täydellä, teholla käyttöön, eli kun se sitten viimein haudataan jonnekin maaperään, niin sitä olisi pitänyt käyttää 300 kertaa. Niin onko tämä tämmöinen arkijuhla-aspekti, niin auttaako se juurikin tuohon?
1: Niin no kyllä se varmasti auttaa ja siihen tavallaan, että että kun se vaate on monikäyttöinen, niin sitten se se asiakas arvostaa sitä tuotetta enemmän. Ja tosiaan kyllähän sitä varmasti tulee käytettyä. Mitä monikäyttöisempi se on, niin sitä niin kuin no. tilaisuuksissa ja enemmän.
0: Miten teidän, tämä vaatteiden valmistusprosessi ja suunnitteluprosessi, niin miten ne vertautuu semmoisen niin sanotun niin tuotantoon Eli niin kuin, mitä te teette erillä tavalla, mitä joku tuommoinen niin ketju, vaikka nyt Henkka sun muut tekee? No kyllä nyt varmaan... Ne tuotteiden valmistusolot
1: on yksi asia, mikä me ollaan sillä tarkkaan huomioitu, että halutaan tietää tosi tarkasti, että missä meidän tuotteet tehdään ja kuka ne tekee ja että valmistajat saa asianmukaista palkkaa ja niin edespäin, että toki nyt ketjulikkeetkin niitä varmasti pyrkii huomioimaan, mutta että sitten kun tehdään tuolla asiassa Halpomaissa, niin niin se valvominen
0: on tosi paljon hankalampaa. Jos niin kuin, sanotaanko vaikka näin, että jos Papu lähtisi tässä vielä kasvamaan ja niin ulkomaille lähetettäisiin viemään niin liikettä ja tuotantoa pitäisi niin nostaa, niin voisitteko te harkita viemään ne Aasian valmistusta?
1: No kyllä sitä periaatteessa voisi harkita, jos sieltä löytyy tosi hyvä yhteistyökumppani. Ettei se nyt niin lähtökohtaisesti sillä ei ole suljettu pois, mutta me ollaan valittu se eurooppalainen tuotanto just sen takia, että me pystytään nyt itse
0: niin varmistamaan ne tuotantoolot. No nyt mulla on päällä tämä Lyosel-mekko, eli tää oli se, mikä oli tehty sitten puukuidusta. Ja tää tuntuu ihan silkiltä. Siis tää on niin sileetä ja pehmeetä.
2: Tää on aivan upea.
0: Tää on ehkä vähän liian lyhyt, mutta tulisiko tätä sitten käytettyä?
2: Mä en tiedä, otko itse Marjukka huomannut, mutta mulla ja mun lähipiirillä ainakin on siirtynyt vaatteiden ostaminen ja kulutus enemmän määrästä laatuun. Siihen, että et ei välttämättä ostaisi sitä pikamuotifirman 15 euron paitaa, vaan ehkä sijoitetaan siihen vähän laadukkaampaan 150 paitaa, jota sitten käytetään monta vuotta, niin... Öö, Ehkä tämä vaan johtuu siitä, että et mä en oo enää 20 v ja mulla on ehkä varaa <tos> tota, vähän laadukkaampiin vaatteisiin. Tai sitten ehkä, ehkä elämän arvot on muuttunut ja kulutukseen liittyvät asenteet on muuttunut. Mitä mieltä Samarykka on tästä?
0: Mä itse asiassa ihan samaa mieltä. Musta tuntuu, että tämmöinen niin yhteiskunnallinen herääminen tähän pika-muodin. Pika, tota, haittoihin on ollut kanssa, mikä on käynnistänyt niin katsannut katsannoon siihen omaa vaatekaappiin ja miltä se näyttää mitä siellä oikeastaan on. Myös kaikki kirpparibuumit tukee tosi paljon tätä. Et sanotaanko, musta tuntuu, että ei vaikka kymmenen vuotta sitten ollut mitenkään kauhean trendikästä käydä
2: kirppareilla. Mutta tässä pitää kuitenkin pitää mielessä se, että et, et laadukkaat ja vähän tyyriimmät mm-hmm. päälle pantavat, niin nehän on... Aika etuoikeutettu juttu, niin että isolla osalla ihmisistä ei ihan oikeasti on varaa muuhun kuin siihen halvimpaan, mutta jälleen kerran tässä pitää ottaa isoäidin neuvo esille, että köyhällä hän ei ole varaa halpaan, koska se halpa menee rikki, se ei välttämättä kestä käyttöä ja sitten niitä halpoja joutuu ostaa kymmenen, kuin että jos ostaisi mieluummin sen yhden kerralla hyvän ja käyttäisi sitä sitten 10 kertaa. Mä vähän mietin, niin kuin,
0: mietin vähän tällaista niin kuin perusvaatekaapin kasvattamista, Et mitä jos sinne hankkisi sellaisia niin kuin, ö, laadukkaita, laadukkaita vaatteita, jotka kestäis aikaa ja kestäisi tyyli, tyylin ja muodin muutoksia, mutta miten sitä voisi sit välillä vähän koristaa? Tämä itse asiassa on aika loistava asia siltä tähän seuraavaan paikkaan, koska mitä jos kaikkea ei tarviskaan aina omistaa, mutta välillä voisi haluta pukeutua johonkin todella näyttämään, todella upeaseen, designiin, johon ei välttämättä itsellä ole koskaan kertaostoksena varaa. Mä tutustuin muutama vuosi sitten tämmöiseen mutta mä en ikinä oikein lähtenyt tekemään tämän asian kanssa mitään. Mä ajattelin aluksi, että vaatelaina, mutta vaan johonkin vanhojen tansseihin, vanhojen tansseihin käydään hakemassa kaksi Puku, yläosa, joku tota, pinkkiä alaosa, joku musta ja siihen kiva tiara. Ja sitten miehille tämä sama toimii, että se on joku ankee frakkilainama. Ei, ei. Nykyäänhän vaatelainamat on sellaisia ö, vähän erilaisilla konsepteilla toimivia, vähän vaatteiden kirjastoja. Eli sieltä voi löytyä todella sellaisia klassisia kappaleita, mutta voi olla myös uutta, jännittävämpää. Vähän niin kuin kirjastossakin on klassiset, <lacht> klassiset. Iljas ja Odisseja. Ja sitten sieltä voi löytyä joku neitin etsivä. Vaatelainaaminta löytyy ympäri Suomea tällä hetkellä aika paljon, ja tämä konsepti on yleistämässä, niin päätin lähteä käymään Helsingin Kruunhaassa olevaan tämmöiseen vaatepuu-ketjun yhteen liikkeeseen, ja siellä mä sain jutella vaatepuun perustajan Soile Maria Linnanmäen kanssa. Miksi vaatelainaminen? Miksi tämä on parempaa kuin vaikka ostaminen ja, tai omistaminen?
3: No, eihän se niin musta valkoista kyllä siis Kyllähän ihmisten pitää myös omistaa vaatteita. Et jos sä tiedät, että sä käytät jotain ihania istuvia farkkuja ympäri vuoden, viikoittain ja, ja käytät niitä siihen asti, että ne oikeasti haperoituu ja leikkaat vielä ne sortseiksi ja siitä vielä... Sit vielä. <labias> niin, niinku tehdään, <labias> <labias> niin kuin tehdään, niin tehdään. No niin kuin hyvin tehdäänkin, se on loistavaa. Ja sitten vielä tehdään pölyrätit niistä, niin, niin kyllähän sellaiset vaatekappalet kannattaa ostaa omaksi. Mun ei
0: tule ikinä käytettyä juhlavaatetta 300 kertaa. Et voisiko tämä lainaaminen vastata just siihen, että se, se vaate saavuttaa sen hyötysuhteen?
3: No joo, se on just se idea tässä, eli me maksimoidaan se meidän, meille tänne hankuttujen vaatteiden käyttökerrat.
0: Miten tota te valitsitte teidän merkit?
3: Äh, no me tehdään yhteistyötä pääsääntöisesti semmoisten kotimaisten designereiden kanssa, äh, Joilla, joiden kanssa on hyvät keskusteluyhteydet ja jotka avaa, avaa meille heidän tuotantoaan hyvin aulisti ja, ja kertoo, kertoo meille, että missä, missä voisivat ehkä vielä toimia vaikka eettisemmin tai ympäristöystävällisemmin ja osaa meille kertoa, mistä tulee materiaalit ja missä se tuotanto on. Jos
0: vaatepuu saisi päättää, niin minkälainen meidän pukeutumiskulttuuri olisi Suomessa?
3: No me tehdään, meidän jotenkin sellainen visio on se, että, että ää, kaikista Paras ja eettisin vaate on siis sellainen vaate, mikä on eniten käytössä. Eli jokaisella naisella tai jokaisella vaikka suomalaisella olisi se niin sellainen hallittu oma vaatekaappi siellä kotona. Eli se olisi mietittyjä sellaisia vaatekappaleita, jotka rimmais toisensa, toistensa kanssa ja jotka tosiaan on, on niin aina osa sitä arkea ja juhlaa, sitä peruspukeutumista.
2: Niin, mun mielestä toi kirjastovertaus, mitä käytit, niin se on, se on ihan hyvä että onhan mullakin kotona kirjahylly, mutta siinä ei ole läheskään kaikkea, mitä mä luen. Öö, välillä tulee lainattua kavereilta, usein tulee käytyä kirjastossa, ja sitten vaan luettua se kirja ja sitten palautettua. Ja sitten mä oon yhtä kokemusta rikkaampi. Niin voisi kuvitella, että jos tarvitsee johonkin esimerkiksi juhliin, niin ihan kertakäyttöä varten jonkun vaatteen, niin miksi minä marssisin jonnekin tavarataloon ja sieltä sen vaatekerran ostaisin, kun voisin sitä yhtä kertakäyttöä sen vaatteen lainata? Mä ihastuin siihen ajatukseen
0: siitä, että mä voin niinku luoda itse sen tunnelman ja kokeilla jotain muuta, mitä mä normaalisti olisin. Toki se vaatii sen, että mulla pitää olla pohjalla jonkunlainen perusvaatevarasto, joka tarkoittaisi sitä, että mitä jos sen perusvaatevaraston rakentaisikin sellaisen niin kestävälle pohjalle. Siellä on vaikka perusmustat paidat, jotka on laadukkaita ja menee monta vuotta, muutamat housut, muutama hame, muutama mekko ja tietysti sitten on no alusvaatteet erikseen sun muut, mutta niitä voisi aina koristaa näillä jollain niin mekolla, jonka lainaisi sieltä, joka olisi vaikka joku hieno rh paletti paljettimekko tai jotain muuta mitä mä en ole ikinä luullut olevani, mutta nyt mulla olisi mahdollisuus siihen. Se, että jos mä ostan itelleni vaikka RH-mekon, mä en pysty takamaan sitä, että mä saisin sille vaikka sanotaanko 300 käyttökertaa.
2: Vaatteiden kulutushan on tosiaan maailmanlaajuinen ilmiö ja alkaa muodostua pikkuhiljaa ongelmaksi, mutta ratkaisu siihen ongelmaan ei välttämättä ole siinä, että ostaako vai lainaako, tai että mistä ostaa ja mitä kuinka paljon, vaan se vastaus saattaa piillä itse siinä materiaalissa, josta ne vaatteet on tehty. Yleisin vaatetekstiili tässä meidän maailmassamme on puuvilla. Yhden puuvillaisen teepaidan valmistamiseen menee suunnilleen 2700 litraa vettä, ja vedelle on maailmassa muitakin käyttökohteita, niin kuin kastelu tai esimerkiksi juominen. Öljystä valmistettava polyester on toinen vaihtoehto, mutta se tosiaan valmistetaan öljystä, jota on aika rajallinen määrä, eikä se ole biohajoavaa. Jos mä nyt heitän polyesteristä tehdyn kravatin tonne mehtään, niin sillä kestää noin 20 vuodesta 200 vuoteen maatua sinne. Ja se taas on iso ongelma maailmassa, joka meinaa jo nyt hukkua muoviroskaan. Vaateteollisuuden päästöt on todellakin iso ongelma, koska yhdistyneiden kansakuntien eli YK mukaan vaateteollisuus tuottaa noin 10 prosenttia maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä. Se hiilijalanjälki on suurempi kuin kansainvälisellä lento- ja laivaliikenteellä yhteensä. Katso,
0: jäätävä luku.
2: Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto on lyösel, mitä säkin sovitit. Se, Ää, se, oli
0: ihanan tuntuista.
2: Kävikö sinulla ilmi, että mitä se on, mistä se tehdään?
0: Joo, itse asiassa Anna kertoki siinä, että mitä se on, se on puukuitua.
2: Joo, eli kuitu, joka valmistetaan selluloosesta ja sitähän saadaan puutavarasta. Elikkä sitä lyöseliä saadaan liuottamalla selluloosaa, ja sitten sitä liuotettua sellua kehrätään langaksi, josta voidaan sitten valmistaa kangasta. Tämä lyösel on lisäksi täysin biohajoavaa, eli sen voi heittää sinne samaiseen metsään, ja se hajoaa sinne korpeen kuin kuuden kuukauden tykkimies. Nyt tarkkakorvanen kuulija huomaakin, että hän on sama periaate kuin viskoosissa, jota on ollut markkinoilla jo 1880-luvusta lähtien, mutta lyoselkuitu on noin kaksi kertaa viskoosia vahvempaa.
0: Ja mä voin tälleen niin sitä kokeileena niin suositella. Se oli ihan järkyttävän hyvän tuntusta päällä myöskin. Mm. Siis se oli tosi, tosi hienoa.
2: Mutta tiedätkö sä Marjokka, mikä on ionsel?
0: Onko tämä sama asia kuin insel? insel? Ei, ei
2: siis Ionsel. Äh, No mä kerron, mitä se on. Mä nimittäin soitin eilen Itävallan suuntanumerolla ää, professori Herbert Sikstalle. Yeah, professori Siksta johtaa Aalto-yliopistossa tämmöset, siis tutkimushanketta nimeltä ionselli Ja siinä Ioncellissä ideana on tuottaa selluloosasta just tätä lyosellin kaltaista kuitua, mutta sen valmistusprosessi on simppelimpää kuin lyosellissä. Ja toisin kuin viskoosissa se käytettävä liuotusaine on myrkytön niin professori Sikstän kanssa me paljon tästä uudesta keksinnöstä ja sen ominaisuuksista. Ioncell on siis tekniikka, jossa puutavarasta saatava selluloosa liuotetaan kuiduksi, josta kehräämällä saadaan aikaan lankaa, josta voidaan tehdä kangasta. Ja se on professori Sikstän mukaan sekä kestävää että miellyttävän tuntuista ja lisäksi Täysin kierrätettävää.
0: Otapa, eli siis sen niin biohajoamisen lisäksi, eli sä voit jättää sen tonne ainakin mättäälle sen mekkosen, jos siltä tuntuu, niin sen pystyisi kierrättää uudestaan.
2: Kyllä, ja mieluummin ehkä se kierrättäminen kuin sen niin mehtään heittäminen, <laughs> vaikka se kuinka vapauttavaa voi. olla. Nyt innostuu ja
0: käy heittelemässä vaatteita tonne mettiin, joo se on ihan hyvä. <laughs>
2: Tätä Ioncellia ei ole vielä kuluttajamarkkinoilla, mutta sillä tekniikalla valmistettu mekko nähtiin rouva Jenni Haukion yllä itsenäisyyspäivänä 2018. No siitä onkin tuttu. Joo, Joo,
0: kyllä mä muistan, kun siitä puhuttiin.
2: Professori Siksta kertoi, että tämä projekti etenee seuraavaksi siten, että ensi vuonna alkaa hanke, jossa kokeillaan tekstiilikuitujen massatuotantoa Ioncell-tekniikalla. Siitä saadulla sitten tutkimustuloksilla voidaan sitten arvioida, että kuinka hyvin tämä tekniikka soveltuu esimerkiksi just vaateteollisuuden tarpeisiin. Uh, Herbert siksi halusi vielä korostaa sitä, miten poikkeuksellisesta poikkitieteellisestä projektista tässä on kyse. Sillä se, se kuulostaa. <summe> Joo. Siis Aalto-yliopistossa kemian ja tekniikan osaajat on lyöttäytynyt yhteen tuon design taitureiden kanssa, ja lopputuloksena on prosessi, josta no, suomalaisesta metsästä saadaan valmistettua vaikkapa just Mekko tasavallan presidentin puolisolle.
0: Aika hieno juttu.
2: Jos tämä homma saadaan kunnolla käyntiin ja markkinoille, niin parhaassa tapauksessahan tämä tarkoittaa suomalaisen selluteollisuuden uutta nousua kansainvälisillekin markkinoille. Ja ympäristölle haitallisia tekstiilejä voidaan alkaa korvaamaan suomalaisesta laatupuusta valmistetuilla kuiduilla. Ja jos kuluttajat myös siirtyy ostamaan niitä, niin ihmiset saa yllään kestävämpiä ja ekologisempia vaatteita.
0: Toihan ihan sairaan mielenkiintoinen juttu. Ja jotenkin se, että... Voisiko, jos sen yksinkertaisesti, jos vaikka joku suuri ketju, eli siis semmoinen vaateliike, joka valmistaa tai jolle tulee tämmöisiä halpavaatteita, joita mekin kaikki varmaan on jotain joskus ostettu tai päällä me joskus on ollut. Niin jos ne vaihtaisi kaikki niiden tuotteet just tähän ionselliin tai vaikka sitten siihen lyoselliin, niin voisiko tämä olla vastaus siihen meidän pika pikamuodin sellaiseen juttuun, että me saataisiin kaikki nyt jotenkin kuluttaa, pidettäisiin tuo muotiteollisuus jotenkin rullaamasta tuolla tavalla, mutta samaan aikaan se ratkaisisi itse itsensä se ongelma.
2: Jos isot ketjut ottaa nyt omakseen tämmöisen lyosellin tai ionsellin, niin sehän on vain osa ongelmaa, mm. koska se on kuitenkin kalliimpaa valmistaa tällaisista kuiduista vaatteita kuin esimerkiksi puuvillasta tai just polyesteristä. Ja se tarkoittaisi sitä, että vaatteiden hinnat nousisivat. Puhumattakaan sitten siitä, että ä, jos ruvettaisiin maksamaan kunnollisia palkkoja niille ihmisille, jotka ne vaatteet ompelee, mikä sitten nostaisi vaatteiden hintaa entisestään, se tarkoittaisi varmaan sitä, että ihan kaikilla ei olisi varaa uusiin vaatteisiin. Marjukka, mihin ratkaisuun sä itse sitten päädyit tässä sun juhlamekko-dilemmassa?
0: Vähän oikeasti, oikeasti päädyin vaatelainoa mun jäseniksi. Kyllä, ja siis ihan itse maksoin... Ää, tällaisen pidemmän jäsenyyden 6 kuukautta kerrallaan, jossa mä saan käydä sitten kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa tai jotain tämän tyyppistä, niin käydä siellä sitten lainaamassa vaatteita. Okay. Ää, mä vähän perustelin itselleni tätä sillä tavalla, että, ja tutkiskelin samalla sitä, että suomalaiset käyttävät keskimäärin 67 euroa kuukaudessa vaateostoksiin. Mutta tällä hetkellä, kun mä hankin tämän, 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 tämän jäsenyyden sinne, mä maksan 36 euroa 65 senttiä kuussa. Eli se ei ole todellakaan, todellakaan vielä siis edes se se, se suomalaista keskimääräinen Niin, hinta. että
2: jää rahaa sukkiin vielä.
0: Kyllä. Tällä tavalla mä saan myös kokeiltua sellaisia juttuja, mihin mulla ei olisi vaikka ikinä itsellä varaa ostaa. Mä voin oikeasti lainata jonkun upeen designer mekon, jota mä en ikinä ostaisi Ja sitten vielä kaiken lisäksi se, jos mä ostaisin itselleni se kalliin designer mekon, niin mä en käyttäisi sitä ikinä. Mä en ikinä käyttämään sitä loppua. Mutta tällä tavalla mä pystyn takaamaan, että kun mä vien sen takaisin sinne niin joku muu käyttää sitä. Ja se käyttää sen loppuun ja ne muut lainajat käyttää sen loppuun. Eli tavallaan tällä tavalla me antamaan antaa osuuteni siihen, että ainakin joitain vaatteita, vaatteita käytetään loppuun. Ää, vaikka me tiedetään jo, että pikamuoti on petollista ja se tuottaa ihan järkyttävän paljon päästöjä, niin me kuluttajana ei näytetä edes vielä oikein tekevän asialle mitään. Suomen tekstiili- ja muoti-ry, joka on siis tämmöinen tekstiilivaate- ja muotialan yritysten järjestö, kertoo meille, että vaatteiden keskimäärän käyttöikä on nykyisen yli kolmanneksen lyhyempi kuin se oli, mitä se oli esimerkiksi vuonna 2000. Uh-huh. Kansainvälisissä testeissä todettiin, että vaatetta käytetään keskimäärin vain 160 kertaa ennen kuin se hyljätään. Tämä tarkoittaa siis käytännössä kolmea vuotta, jos tuotetta käytettäisiin äh, kerran viikossa. Käytätkö sä näin? Niin kuin, että pidätkö sä vaatetta? Onko sulla vaate kolme vuotta, ja sit sä käytät sitä niin kuin kerran viikossa? Vai käytät sen pidempään? Totta on vaikea pistää itselle kontekstiin.
2: Niin siis, mä en varsinaisesti pidä kirjaa siitä, että kuinka monta
0: kertaa on. <laughs> Tukki mä... meidän check
2: N- Niin siis, et, et, mä en... Mä en... Siis sitä on hyvin hankala mitata, että voi katsoa, että jotkut, vaikka housut on ollut itsellä, sanotaanko vuodesta 2013, niin mm. siitä on tosi hankala arvioida, että kuinka monta kertaa mä oon niitä käyttänyt. Mm. Ja siis Et... toi
0: 160 kertaa on vaan se, niin kuin, se pieni määrä, kun sitä pitäisi käyttää siis niin kuin huomattavasti enemmän. Tekstiiliteollisuuden hiilidioksidipäästöjä voitaisiin siis vähentää 44 prosenttia pelkästään sillä, että tuotteiden käyttö eikä tuplantuisi, eli toi 160 tuplantuisi.
2: Tuossa muutama vuosi takaperin Suomessakin noteerattiin tämmöinen hashtaggi kuin 30 wears, eli 30 käyttökertaa, jonka aloitti brittiläinen muotivaikuttaja Livia Firth. Äh, homma juju on siinä, että kun ostaa uutta vaatetta, niin on syytä kysyä iteltään, käytänkö mä tätä vaatetta vähintään 30 kertaa. Jos vastaus on ei, niin sen kyseisen rytky voi jättää kauppaan, koska ei ole niin sanotusti vörttiä. Jos ostaa vaatteita, käyttääkseen niitä vaan muutaman kerran, niin sehän tekee hallaa ympäristölle, ne rätit vie turhaan tilaa vaatekaapista, ja lisäksi siinä touhussa menee hirveästi pätäkkää. No Suomessa tämä sai vähän lisää kierroksia. Viime vuonna, kun yrittäjä Liisa Jokinen kommentoi, että 30 käyttökertaa, niin se ei riitä mihinkään. Haasteen pitäisi olla pikemminkin 300 wares, eli 300 käyttökertaa per vaate. Kun vaatekappaletta käyttää vähintään sen 300 kertaa, niin tulee ostaneeksi vähemmän ja panostaneeksi määrän sijasta laatuun.
0: No just toi, että et nyt me voitaisiin tällä niin pelkästään sillä, että saataisiin se 300 ways, eli käyttökertaa, niin me voitaisiin vähentää niitä tekstiiliteollisuuden hiilipäästöjä 44 prosentilla. Eli aika niin hieno juttu, jos pystyy tähtää siihen 300 kertaan. Puhutaan he pikkasen meidän omista vaatekkaupista.
2: No, puhutaan ihmeessä. Tota, mä yritän pukeutua silleen, että, että mun ei tarvitsisi ikinä miettii, että mitä mä laitan päälle, koska mulla on vaatekaapissa monta kappaletta valkoista kauluspaitaa, muutaman blazeri, muutamat housut ja sitten noin 20 kravattia, mitä mä sitten vaihtelen. Ja jonkun kombon saa näistä ihan milloin tahansa aikaiseksi. Niin tässä mulla on tämmönen sininen pikkutakki, jonka mä ostin tuossa maaliskuussa käytettynä. Mä oon käyttänyt tätä monena päivänä joka viikko, suunnilleen sieltä maaliskuusta, eli neljän kuukauden ajan.
0: Okei, okay. tämä on tyylikäs.
2: Siinä on ehkä sata käyttökertaa, mutta kuten sanoin, niin mä ostin sen käytettynä. Niin mä en siis tiedä, kuinka monta kertaa edellinen omistaja on tätä käyttänyt. Mutta niitä vaatteiden käyttökertoja on oikeasti aika hankala laskea. Mulla on nyt päällä valkoinen kauluspaita, jonka sain lahjaksi mun vanhemmilta neljä vuotta sitten. Kiitos, äiti ja isä, vuonna 2016. Mä oon käyttänyt tätä suunnilleen joka toinen viikko siitä lähtien. Eli siitä tulee noin 25 käyttökertaa vuodessa. Neljän vuoden jälkeenkin me ollaan siis tämän paidan kanssa kohdattu vasta sata kertaa. Eli meillä on tämän paidan kanssa vielä kahdeksan yhteistä vuotta edessämme, jos mä vaan pidän siitä hyvää huolta, pesen ja silitän tämän oikein ja tietty uudet napit kiinni, jos ne lentelee menemään.
0: No nyt mä toin sulle kaksi vaatetta tänne näytävä, nä, näytettäväksi. Toinen näistä on hutiostos ja toinen näistä on kulutusostot. Mä oon ostanut nämä housut, ihan sä pääset kohta näitä koskettelemaan ja tunnustelemaan. Nämä housut on ostettu Pietarista ää, vuonna 2010, mm-hmm. eli nämä 10 vuotta vanhat housut. Mä käytän näitä lähinnä tämmöisen kotiyökkärihousuina. Kuten näet, niin mitä, kuva- jo, siis, kuvailla näitä.
2: Ne on tommoset triko jo, jotka on hieman läpikuultavat mustat triko-housut, joissa on melko lailla reikiä ja kulumia.
0: Ja siis näistähän näkyy täysin läpi. Joo, kyllä. Joo, mutta siis nämä housut on nyt aivan Säätet päästetty yli niin kuin 300 kertaa käytetty, aivan varmasti. Mutta tässä me nähdään se, että mä ostin nämä housut sellaisesta pikamuotipaikasta, niin näiden laatu ei todellakaan kanna. Mm-hmm. Nämä missään tapauksessa kanna. Eli mä mietin sitä, että jos ne olisi esimerkiksi farkkuhousut tai jotain muuta, niin tämä ei, tämä ei, tämä ei olisi hyväksyttävää. Mä oon maksanut näistä luultavasti jotain ehkä 10 euroa silloin aikanaan, niin tässä huomaa, että laadulla on tosi iso merkitys. Näytetäänkö toi hutiostos sitten seuraavaksi? Joo. Tää on viime vuonna ostettu teepaita.
2: Okei, okay. siinä on tuommoista kukkakirjailua.
0: Kukkakirjailua. Tää voisi kuvitella, että tää on ihan ok, koska tää on musta teepaita, jos on tämmösiä kukkakirjailua, että tää, tää niin kuin menee. Mutta jostain syystä tämä ei tule mulle käyttöön ikinä. Tätä, tämä on ollut siis vuoden, noin vuoden mun kaapissa, ja mä oon käyttänyt tätä valehtelmatta ehkä kaksi tai kolme kertaa. Ja mä en jostain syystä keksi tälle myöskään niin tulevia käyttökertoja ollenkaan. Mä lupaan laittaa näen nyt Instagramiin mun, äh, mun omalle tilille, että Mariukka Vilhelmiina, niin kuulijat voi käydä kurkkaamassa, että minkälaisista vaatteista on kyse. Kiitokset, että kuuntelit. Mä oon Mariukka Mattila. Hei, kerro meille. Onko sulla joku vaate, mitä sä olisit käyttänyt 300 kertaa tai yli? Kerro siitä meille ääniviestillä. Lähetä se meille Whatsappiin numeron 044-421-4823.
2: Ja minunkin puolesta kiitoksia. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja meitähän kuulet seuraavaksi ensi viikon tiistaina. Ja jotta saisit muistutuksen asiasta, niin lisäämme et suosikiksi Yle Areenassa.
0: Joo, ja muista seurata myös muun sosiaalisen median puolella, eli Instassa me ollaan, mä oon at Marjukka Vilhelmiina ja toi toinen tuossa on at
2: Ja muista myös tarkistaa palovarottimen parista. <lacht> Kittiin moi. Moikka. Niin, hyvät kunkiret. minkä opimme